0: Oi Clécia, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Boa tarde, Cássia. Tudo bem com você também?
0: Tudo ótimo comigo. Tirando um pouquinho de gripe, vocês vão perceber que a minha voz está um pouco diferente. Vai ter um pouquinho de tosse no meio, mas está tudo bem. Testei negativo para COVID.
1: Ah, então é uma tu...
0: gripe mesmo. Então está tudo certo. Isso. Eu estou muito feliz de te receber aqui você que, que é mãe, escritora, trabalha em escola, ou seja, vive o mundo da criança. Eu queria, Clésia, que você se apresentasse para a gente, por favor.
1: Então, eu sou a Clésia, né? eu moro em Santa Catarina, minha cidade natal aqui é Gravatal, embora agora eu estou gravando aqui de Tubarão, que é uma cidade vizinha onde eu trabalho, mas sou profissional da área da educação né? há 30 anos, e sou mãe, né, aí já há 18 anos. E aí o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, Cássia, dessa experiência de ser mãe de um filho com leucodistrofia, né, nascer com né, todo o desenvolvimento né, esperado de uma criança e depois uma doença rara ser desenvolvida. E ter também a oportunidade né? de receber depois dois filhos lindos, um com 10 anos, o Samuel, e o Gabriel com 14 anos também, que chegou para nós aí com muita alegria aí há cinco anos. Então, me apresentando um pouquinho. E sou casada com o Clavson, que é quem faz essa parceria aí de família comigo, né? essa parceria de vida.
0: Uhum. Muito bom. E é, eu queria que você explicasse um pouco, porque você recebeu o seu filho, o Caio, é, há quantos anos você recebeu o Caio? Há 18 anos?
1: Isso, o Caio faria 18 anos esse ano, né? Embora ele faleceu com 10 anos e meio, né? basicamente com quase 11 anos. E, e ele desenvolveu a doença quando ele estava próximo aos dois anos.
0: Uhum. E vocês, então, é interessante que eu, que eu li aqui... Né, no seu material que a expectativa de vida dele era de aproximadamente um ano e meio
1: e ele
0: viveu como você tá falando dez anos e meio né conseguiu passar aí pelo décimo aniversário e isso a que, eu... que você deve isso Clésia
1: eu considero a Cássia é a coragem né eu considero assim que nós tivemos assim bastante coragem de ter esse olhar para a vida e de certa forma, da escolha também que nós fizemos, né, porque ao escrever até o livro, né, o que eu tenho passado hoje para outras mães, ou até em palestra, em outros espaços, é justamente esse olhar para a vida, porque quando você recebe o diagnóstico, o diagnóstico de certa forma do Caio, era um diagnóstico para a morte, não um diagnóstico para a vida, né? Porque dizer, ó, seu filho tem dois anos, vai viver mais um ano e meio? Máximo até três anos e meio, então era uma expectativa pequena. E aí nós começamos a ter esse olhar integral para a vida. Ah, a medicina né, moderna que nós falamos não tem tratamento, mas a medicina... Né, vamos ver a medicina antiga, a medicina tradicional, nós podemos né, aproveitar aí os conhecimentos também, né, buscar uma espiritualidade, buscar levar ele em lugares bacanas, inclusive corremos até a São Silvestre aí, a Cássia, você é de é, São olha. Paulo, né? Uhum. E levamos ele para a vida, sabe? Eu acho que isso foi fazendo com que a gente também fosse tendo um pouco mais de leveza, e não nos apegamos tanto na
0: morte, nos apegamos mais na vida. Uhum. É, isso faz uma diferença tão grande no nosso dia a dia, inclusive, é, quando a gente escolhe entre reclamar e agradecer. Né? Então, você elevou isso aí à máxima potência com essa sua, com essa sua experiência com seu filho.
1: Isso, e até é, pensarmos nessa questão de ressignificar. Né? Eu acho que essa palavra também foi algo que nos acompanhou. Cada momento que você vai, ah, é uma fono que diz olha, né, tem, tem essa possibilidade, tem essa, mas o que, que nós podemos fazer além disso? Né? Os estímulos que nós podemos dar, conversar com outras famílias, ver outras experiências, né? não ficar só com o primeiro olhar, com a primeira fala, mas buscar olhar as diferentes experiências aí que transitam pelo mundo e que pode colaborar conosco. Né? Eu acho que isso nos ajuda muito.
0: Ok. Uhum essa rede de, de apoio, que não é só para o nosso dia a dia, mas que é para a gente conseguir alavancar soluções, né? Então, você está falando aí de, de profissionais, né de educadores, que você menciona também que você que você teve apoio. Então, é uma grande rede de apoio mesmo, né? E a rede de apoio não é só... É, a, às vezes, eu fico pensando, né? A pessoa imagina a rede de apoio assim... ah a mãe quer alguém para cuidar do filho, né, do filho dela. E, na verdade, não. né? Ela quer um suporte para que ela cuide melhor do filho dela com condições mais favoráveis, com condições mais tranquilas, ela estando com a cabeça mais tranquila para, é, meio que, delegar mesmo as outras coisas e poder se concentrar naquilo que, no momento, é a prioridade dela.
1: E, e até, a Cássia, pensar nesse olhar também para nós, né? para a mãe, para o pai, porque você precisa continuar indo a uma academia, você precisa continuar estudando mesmo diante... Né, dessas dificuldades que são inerentes né, a uma doença degenerativa. Né? A criança, claro, que vai começar a perder os movimentos, vai perder a fala, tudo isso aconteceu com o Caio. Ele falava, ele corria, ele brincava, e de repente em seis meses ele foi perdendo os movimentos, perdeu a fala, então é uma dor muito grande. Mas como é que nós podemos, é, mesmo com dor ter essa amorosidade pela vida para deixar que essa vida seja mais leve. Né? Então, essa leveza, mesmo diante da dor, é o que a gente sempre buscou é, ir ressignificando cada coisinha. Né? Então, ir ao médico, o médico dizia, ah, mas você não pode viajar de avião. Tá, mas então você me mostra qual, quais as pesquisas que indicam que as crianças falecem e quantas crianças que faleceram. Ah, a gente não tem nenhum estudo a esse respeito. Tá, então vamos tentar viajar de avião é. com o Caio. Caio viajou mais de 20 vezes, né? Aí fomos para São Silvestre duas vezes, né? fomos passear. Então dá esse direito para ele dar vida, né? Uhum.
0: Experiências né, que ele deixou... É, que ele deixou marcadas aí nessa passagem dele, nessa, nessa existência. Você falou é, de espiritualidade. Eu acredito que a espiritualidade é a base da nossa existência. É, isso, para mim, é uma coisa muito forte. E eu imagino que, na sua experiência, isso deva ter tomado também um espaço significativo. Aconteceu? Como foi?
1: Então, é, quando chegou o diagnóstico do Caio, chegou assim muito um, direto, né? Não tem o que fazer. É basicamente dizer assim, esperar para falecer, né? Fique em casa, que o ano que vem ele vai partir. Então, isso né, desestrutura qualquer pessoa, né? Saber que vai perder um filho, isso dói muito. E aí nós buscamos, né? Nós tínhamos uma tinha uma espiritualidade, mas muito ainda envolvido assim com religiosidade, né? Com religião. E no dia, Cássia, que nós recebemos o diagnóstico, nós ficamos tão perdidos, tão perdidos, assim desesperados que nós começamos a entrar em tudo quanto a igreja que tinha, sabe? Ah, ali tem um templo, vamos entrar, vamos ver se pode, eles podem achar esse Deus que cura, né? Enfim. E aí passamos por um período, assim, dessa, dessa busca, embora a nossa espiritualidade estava ali alicerçada, porque nós estávamos com muito medo. Então, nós começamos a trabalhar essa nossa espiritualidade, a desenvolver um pouco mais de que nada na nossa vida é por acaso, né? E que Deus vai estar sempre conosco, indiferente de religião, indiferente das situações que nós passamos, e que problemas... Todas as pessoas têm, mas que sempre Deus vai estar sempre nos ajudando. Pode não ser da forma que nós desejamos, mas da forma que tem que acontecer. Então, essa espiritualidade, para nós, foi assim o alicerce. Até quando eu escrevi o livro, eu considero como uma terceira medicina, medicina espiritual, porque é uma medicina também que cura. Não há cura no sentido, às vezes, material, mais uma cura espiritual, né? Essa, essa parte bonita da vida, né? Que eu viver.
0: Uhum. É, e isso te, te deu o suporte necessário para a passagem dele, ou é, mesmo com toda essa base, com todo o seu é, entendimento, em algum momento você, sei lá, é, teve um, uma queda, porque isso também é completamente compreensível mas só para entender como é que foi com você.
1: Então, eu considero o diagnóstico mais difícil, no nosso caso, a experiência com o diagnóstico foi mais difícil do que a própria partida dele. Porque o diagnóstico você observa a criança bem falando, né? então ele estava no início da fala, ali em torno de um ano e cinco meses, e aí às vezes eu chorava e ele dizia assim, Ô oh, mãe, showando de novo, showando, a mãe showa, né? Ele dizia assim, e aquilo te doía muito, sabe? Doía muito. Então, acho que ali já foi um processo de luto. E aí, quando foi a passagem dele, foi uma passagem, por mais que foi dolorosa, mas foi uma passagem muito bonita, porque ele teve uma parada respiratória em casa, e quando a enfermeira chegou, que era uma vizinha, disse, olha, Clésia, ele já partiu. Eu disse, não, ele não pode partir. A gente não fez a despedida dele, a gente tem que explicar para ele, sabe aquela coisa de mãe, né, do cuidado. Nós temos que explicar para ele que o anjinho da guarda vai vir, que vai ter, né, aí uma, uma espiritualidade, que vai recebê-lo, que ele tem que ficar atento a isso, eu não posso deixar ele morrer. Sim. E aí a gente acabou fazendo, né, Deus foi tão bom conosco que deu a oportunidade de ele ficar mais três dias ainda no hospital e UTI e que nós conseguimos fazer esse processo um pouco mais lento nesses três dias de conversar, de cantar, de rezar, de agradecer. E aí ficou um pouco mais leve. Claro que depois que a criança parte, um filho sai, o vazio fica muito grande, né? Tua casa, basicamente, a nossa vida era em função é. dele, né? É. Aí agora você acorda, não tem mais a cama ao lado, porque ele dormia conosco, a gente tinha um quarto assim bem grande, né? Porque ele precisava dormir conosco porque nós aspirávamos a cada meia hora, tinha que virar o corpinho dele a cada meia hora. Então, por oito anos, nós não dormimos assim a noite inteira, a gente não sabia o que era dormir uma noite toda, porque tinha que estar o tempo todo com esses cuidados né, necessários, colocar oxigênio, né, verificar a saturação, expressar colocar oxigênio, não. E aí pensa, no outro dia, depois que ele parte, essas coisas começam a fazer falta, né? começa a bater a saudade, e aí que entra essa rede de apoio com outras mães que perderam filhos e que a gente disse, olha, como é que a gente passa por isso? Esse vazio, essa dor, mas... e aí essas pessoas vão nos dando, assim, a sua experiência e vão nos auxiliando também, né? Então, essa, considero, assim, que esse luto, essa dor aconteceu, mas eu considero ainda, Cássia, que foi mais leve do que o diagnóstico.
0: É, faz todo sentido isso que você tá falando, né? Porque também, Chega aquele diagnóstico de repente, né? você não está preparada para aquilo, chega aquela notícia e aí a passagem dele você teve praticamente oito anos, sete né? anos e meio para ir acompanhando e assimilando. Né? Faz, faz muito sentido isso que você falou. Agora me conta, a adoção dos seus outros dois filhos aconteceu depois que o Caio se foi, ou foi, foi antes, ou foi, foi bem antes ou foi durante?
1: É, nós sempre pensamos no processo de adoção, né já era algo que eu e meu esposo, nós casamos bem jovenzinhos, eu tinha 16 anos, o Cláudio tinha 18, e por incrível que pareça, Cássia, nós casamos é, porque nós gostaríamos de estudar, então, nós morávamos no interior e a forma que nós achávamos de um ajudar o outro a estudar, a ter dinheiro, era casando, né? Então, 16 e 18 anos nós estávamos lá construindo a nossa vida, mas a gente já tinha essa ideia da adoção. E nós pensamos, né? Ah, ah vamos estudar primeiro, aí terminei o mestrado, e quando eu terminei a graduação, a pós-graduação, mestrado, e ao terminar o mestrado, nós assim, ah, agora ou vamos para o processo de adoção ou podemos ter um filho né, biológico. E em seguida eu acabei engravidando, foi assim, muito rápido, nem né? eu esperava, né? Terminei o mestrado em dezembro, em janeiro eu estava grávida. E aí pensávamos, ah, daqui a uns dois anos nós vamos adotar né, uma criança também, e aí vamos constituir essa nossa família, vamos dizer assim, mais completa. Só que quando nós pensamos que fomos até o, né, o fórum fazer o processo de adoção, o CAI desenvolveu a doença. E aí nós temos uma seguradinha, por quê? Nós imaginávamos que a chegada de uma criança que, né, já tinha passado por outras experiências, né, que às vezes tinha ficado em algum abrigo, ou até, né, algum sofrimento, né, de abandono, enfim, né, alguma experiência de vida essa criança já teria passado, e que precisaria muito da nossa atenção. Então, não daria a gente, assim, estar tá dividindo muito a atenção com o Caio, por exemplo, no hospital, que ficava às vezes 15 dias, e aí tu adota uma criança, a criança chega, nós temos que ficar no hospital e vamos deixar com outra pessoa. É, então isso nós nos preocupávamos muito, então nós esperamos o Caio ficar de certa forma tranquilos, mas a doença foi sempre progredindo e não teve assim, um momento de tranquilidade, né? sempre a gente precisava ficar muito atentos a tudo que ele necessitava, então quando ele faleceu, no domingo né, nós tivemos temos o sepultamento, na segunda-feira de manhã nós fomos na funerária, fizemos todos os acertos, fizemos as doações das roupinhas deles, né? E tudo que necessitava ali de cadeira de rodas e tal, e já passamos no fórum para refazer a inscrição e entrar para a fila de adoção. E aí até as pessoas dizem: tá, Clésia, mas teu filho faleceu ontem, né? Tu quer fazer isso hoje? Tu tá tentando preencher né, um buraco, alguma coisa? E eu disse: Não, não é no sentido de preenchimento. É porque a gente já tinha certeza, e o meu esposo já não dá de ficar esperando muito, nós queremos curtir esses filhos que vão chegar. E aí, dali, já fizemos o processo, e aí foi muito rápido, né, em seis, não, oito meses, depois que o Caio partiu, uma colega adotou uma criança, né, uma, adotou uma, uma adolescente, né, de 12 anos, e disse que tinha um irmãozinho, né, de 10 anos, que estava também para adoção, e depois Acabamos descobrindo que tinha também um irmão de 14. E aí, cria uma família até aqui próximo, né? Não tinha ninguém na fila que gostaria de ficar com duas crianças de 14 e de 10. E aí, todo esse fato de eles ficarem juntos, né? Nós aí, só saiu o processo, fomos para a fila e já fomos chamados para adotar o Gabriel e o Samuel. Hoje, eles convivem juntos, né? O Gabriel, Samuel e a Ana. Embora a Ana está em uma outra família... Mas nós convivemos, eles convivem juntos, então foi uma experiência muito bonita, assim, e uma experiência muito leve, embora desafiadora no início, né, porque adotar com 10, 14 anos, a gente acaba ficando com um pouquinho de medo das experiências, né, que vem, mas muito tranquila, Cássia, foi uma experiência muito bonita, agora já estão com 19 anos e com 15, e já estão, né, bem mocinhos.
0: Nossa, então já faz cinco anos que essa história aconteceu. Isso, cinco anos. E é assim, é... e é muito, é muito bonito ver que três irmãos não foram separados, né? E que não foi, não foi necessário que uma família só adotasse os três, porque a gente também né, entende que a rotina é, é muito complicada, né? E que bom que deu tudo certo com essas famílias que acabaram ficando... Mais próximas, vocês acabaram se tornando uma família só.
1: É bem isso de uma família só mesmo. Nós brincamos, né? Tem, nós temos um grupo no WhatsApp que é a grande família. Então, é. todos os dias nós conversamos, as conquistas, as experiências, né? É. As músicas que eles ouvem. Então, sempre nós estamos em contato.
0: E a outra irmã, a Ana, tem quantos anos?
1: A Ana tem 17.
0: Ah, ela é do meio. Ela é do meio. Ela é do meio. Nossa, é a experiência que, a experiência da adoção é uma experiência que só quem passou por ela sabe dizer, né? Porque não tem, assim, um, uma regra. Eu sigo alguns perfis no Instagram de, de pais, inclusive, não é nem de, de mães, é de pais que adotaram crianças e hoje tomaram isso como até profissão. Né? Tem, um, tem uma pessoa que eu sigo lá no Instagram, ele virou doula de adoção. Então, ele ajuda outras famílias que querem adotar a, a conhecer os trâmites, inclusive a se conhecer, entender as suas necessidades, para poder adotar com mais plenitude, né? Porque a adoção não é fácil, tem que ser pelo motivo certo.
1: Hum. Né?
0: O, porque é complicado. Agora, me conta do seu livro, né? O... o o seu, livro, o seu livro se chama O Pequeno Grande Caio, tem o subtítulo Menino que Ressignificou Vidas. Me conta um pouquinho sobre o livro, Clésia.
1: Então, o livro já era algo que eu pensava em escrever antes do Caio partir, contando, eu queria contar do direito da criança de ser criança indiferente das singularidades da vida, indiferente da doença indiferente do tempo, ah, a criança tem três anos de vida, né, de expectativa tem quatro passa, né, por uma doença degenerativa, passa por um câncer enfim, diferente do que a criança teria, ela tem o direito de ser criança de ir para a escola, de brincar de ir para a rua porque o que a gente observava muito né, eu conversava com muitos pais a gente acaba conhecendo muitas famílias e ele dizia, ah, eu deixo só dentro de casa porque eu tenho muito medo de ele pegar uma gripe se ele sair fora de casa e, e falecer mais rápido. Eu não levo para passear porque eu acho que ele não consegue entender o passeio. Eu não vou ao, né, ao Beto Carreiro, que é aqui em Santa Catarina, né, que é um parque, eu não vou com ele porque eu acho que ele não tem mobilidade e não vai poder brincar e aproveitar. Então, eu pensava muito em escrever a esse respeito. Só que quando o Caio partiu... A história foi tão bonita, né? A questão da morte em si, assim, de ver, assim, como a espiritualidade, ela prepara, Deus prepara tudo tão perfeito. É como dizer assim, ó, tu vai sofrer, né? Vai ter o sofrimento, vai... Né? Você vai sentir a dor de perder um filho, mas nós estamos aqui para te dar as mãos. Isso eu senti, assim, como Deus segurando em minhas mãos, dizendo assim, vai que tu consegue. E aí foi colocando todas as pessoas. Então, o Caio chegou ao hospital, depois que teve a parada respiratória, foi reanimado. E quem, por exemplo, quem chegou para reanimar né, da, da ambulância foi um conhecido de um amigo. Ele não me conhecia, mas só eu olhei e vi que era amigo de um colega. Eu disse assim, nossa, você é amigo do Patrick, que coisa boa, você vai ressuscitar o meu filho, eu disse para ele. E aí depois chegamos no hospital... A ambulância foi e levou o Caio até o hospital e chegando lá quem atendeu que estava de plantão era uma vizinha nossa, uma médica vizinha nossa. E aí eu cheguei muito desesperada com um carro de uma colega atrás e disse: "O Caio está vivinho?" Eu disse bem essa expressão para ela, ela, assim: "Sim". Daí a moça disse: "A Doutora Natália conseguiu trazer o Caio de volta". E a Natália é minha vizinha, quando que imaginar? que a Natália estaria lá de plantão e que foi ela que salvou, vamos dizer assim, que ressuscitou o Caio, né, entre aspas. E aí ele vai para a UTI, chega na UTI, quem está de plantão, a chefe da UTI é uma amiga do meu esposo de infância, que eles passavam na praia juntos e depois perderam o contato. E ali foi uma série, uma sequência que poderia dizer assim, nossa, que coincidência, mas não é coincidência, é providência, sabe? É providência divina que colocou cada pessoa naquele lugar. Aí eu disse: não, não posso deixar de contar essa história. Uhum. Para que outras pessoas que passem por dificuldades possam entender, assim, que problemas teremos, dificuldades encontraremos mas sempre vai ter alguém que vai nos dar a mão, as mãos, né? Então foi isso que eu queria trazer no livro, né? Para quem pudesse fazer a leitura tivesse esse sentimento também que a gente pode lutar, pode, né, Buscar mesmo, né? Mesmo diante das dificuldades, né? Buscar aí superar esses desafios, né?
0: Uhum. É, é, é muito, é muito, é muito bonito, né? A gente ver pessoas que passam por por desafios tão profundos, tão intensos, continuarem a sua a sua a sua jornada com o propósito de, de contribuir com outras famílias que passam por situações é, semelhantes, né? Porque iguais nunca serão, mas mas semelhantes é é muito. Eu não sei da onde sai essa força. Eu sei da onde sai, tá? É uma maneira, é uma expressão, porque assim a gente sabe da onde sai essa força mas ao mesmo tempo a gente se espanta de como é que ela se manifesta nesses momentos, é realmente incrível. É, e aí eu queria só saber, o seu marido nesse, nesse processo todo, como é que foi? O relacionamento, a convivência?
1: Então, assim, nós passamos, é, nós tivemos que realmente fazer uma, uma parceria, né? Porque com uma doença assim, que chega né, devastando a família a gente tem que ter muita união, né, tem que... Então, quando assim, o Cláudio foi muito parceiro e quando a doença chegou, ele disse, olha, nós vamos ter que organizar para que nós dois vamos continuar trabalhando, mas vamos nos organizar para que todos tenham... A gente continue a vida, porque senão a gente ficar em casa, nós vamos adoecer, se ficar só vivendo a doença em si, nós vamos precisar dar um ar para a cabeça, sair enquanto o outro fica, né, ter momentos juntos e momentos individuais. Então, ele trabalhava ao longo do dia, trabalhava no ensino superior à noite, ele ficou ao longo do dia com o Caio, eu fiquei trabalhando. E aí, à noite, ele ia para o ensino superior, dava aula à noite na universidade. Eu também tinha experiência com a universidade, projetos, larguei, e fiquei com o Caio. E durante a tarde, eu também, na escola que eu trabalho, o Caio também participava aqui com as crianças, né? Vinha para aula mesmo, cadeira de rodas, enfim... Ele participava, tinha o direito de brincar aí com as crianças, né? De ter essa, essa experiência. E aí fomos fazendo essa, essa parceria, sabe? Muito de união dessa... E ele sempre dizia assim, ó, Clésia, vamos tomar cuidado para a gente não cair em determinadas armadilhas, sabe? Porque até mesmo depois que partiu, era muito bonito como a gente às vezes até brincava um com o outro, né? O Cláudio dizia assim para mim, Clésia, cuida com a armadilha, que era tipo, ó, um sapatinho. Ah, ficasse assim pegar um tênisinho do Caio e ficar cheirando, ter o um cheirinho dele para matar a saudade. Ele disse, olha, toma cuidado que isso é uma armadilha para a gente entrar no desespero, né? O Caio não merece isso, ele sempre foi muito valente e agora ele espera que nós sejamos valentes também. Porque o Caio passou, eu acho, tanto trabalho que, assim, né com respiração, de saúde mesmo, né? Tu ficar sem o ar e tentar respirar e não conseguir, e ter que colocar um oxigênio, isso eu acho... É bem doloroso para o ser humano. E a gente diz: nossa, ele venceu, ele foi tão guerreiro, sempre lutava, nunca desistiu da vida, por que agora nós vamos. Às vezes a gente brincava com a palavra aqui em Santa Catarina, né? Vai ser molenga, não sei se tem aí em São Paulo essa palavra, é. né? Não pode ser mole, vamos ser fortes, sabe? Então, nós tivemos sempre muito essa parceria, tanto quanto foi com o Caio, quanto foi com a adoção. Então, até hoje, assim, a gente tem uma, uma parceria muito bonita, porque se tu não tens essa parceria. Fica mais difícil, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. É, e eu, eu percebo muito esses, esses homens muito mais é, junto, né? Eu, eu percebo isso muito mais junto no sentido emocional da palavra, não junto é, fisicamente ou hum. é, custeando é, algumas coisas, né? mas junto, junto mesmo, estamos juntos no que deve é. E é, é isso mesmo que precisa. É, Clécia, eu queria... Eu sei que você trabalha numa escola. É, só para a gente finalizar, eu queria, assim, entender, porque você é uma pessoa que lidou com isso de uma forma positiva, né? mas você trabalha numa escola, você vive rodeada de crianças. É, em algum momento, você não quis estar tão perto assim? É, quis, talvez, se, se aquietar um pouco para não ter tanto estímulo e não presenciar tantas é, provocações, no, ponto, né, no bom sentido, do tipo, ter que lidar com as crianças, correndo, brincando, pulando?
1: É, e vou dizer que é um... Acho que foi um dos maiores desafios que eu tive durante esse período com o Caio. Até mesmo, quanto, eu te digo assim, enquanto dor, até mesmo da partida dele, sabe? Porque tu observava uma criança, por exemplo, se alimentando, com algo de, que ele gostava, por exemplo, ah, né, um, um iogurte, é, um bolo de chocolate, e tu perceber que ele não poderia mais com aquele alimento, e aí estava ali por uma sonda, né? Então, isso doía muito, sabe? E, e aí tu observar outras crianças, né? Mas aí eu sabia, ao mesmo tempo, a eu pensava. Não é por acaso que eu estou aqui, né? Sempre penso, nada é por acaso nesta vida. Não é por acaso que eu estou em uma escola. É sinal que é aqui que eu tenho que estar. Então, até o retorno, né? Depois que o Caio partiu, ele estava aqui estudando ainda, no entanto que ele passou mal na segunda-feira à tarde, ele veio para a escola, né? Na terça ele já não veio e quinta, quinta-feira ele já estava em uma UTI, final de semana já havia né, partido, então, vou retornar. Eu fiquei em casa segunda e terça, né? Que eu pedi só para ficar dois dias para organizar as coisas, né? Do Caio para fazer as doações. E na quarta eu estava de volta. E aí, no voltar e ver as crianças, e aí eles vinham, te abraçavam muito e diziam assim: Tia, o Caio não está mais aqui. Ele é uma estrelinha, né? Então eu vou te beijar porque ele não está mais aqui. A minha mãe disse que eu tenho que te beijar muito. Isso, então, te doía, sabe? Às vezes eu dizia assim, meu Deus, será que não era para eu estar agora em um outro lugar, né como você falou? Mas eu, mas eu pensava assim, não. Acho que eu sempre pensava muito a caça nessa valentia dele. que né? foi tão valente, venceu tanta coisa. Eu não posso deixar de vencer isso. Né? E aqui eu vou poder ajudar, inclusive, outras mães, outras crianças né, que passam algo parecido, ou até que seja coisa mais simples, mas que para o pai sempre vai ser algo grandioso, né? Sim,
0: com certeza. É isso mesmo. Eu queria deixar um espaço aqui para você colocar uma mensagem para a gente finalizar a nossa conversa, Clésia.
1: Então, acho que a, a mensagem, né, o, o desejo né, que, que vem no meu pensamento assim, é quem né, vai nos ouvir aí, que estiver nos ouvindo, que problemas nós sempre teremos, dificuldades sempre encontraremos na nossa vida, indiferente, pode ter uma intensidade menor ou maior, mas cada um com suas experiências, que a gente precisa ter força, ter coragem, né? acreditar que a espiritualidade, como você mencionou, que né, esse Deus ele nunca nos abandona, né? ele sempre estará conosco. Indiferente se tem religião ou não, isso não interfere, o que vai interferir é a nossa espiritualidade, essa nossa conexão com esse universo tão bonito. Né? E que os nossos filhos, que todas as crianças, né, tenham o direito de ser criança, indiferente das singularidades que possam aparecer na vida. Isso é a maior, eu vejo assim, lição para a nossa vida, né? O direito de toda criança de ser feliz, mesmo diante de algo que esteja acontecendo que não esteja tão bem. Né? Uma criança esteja doente, passando por alguma dificuldade, mas que ela possa ter que a família não olhe para a doença em si, mas olhe para essa criança como um ser integral que precisa ter o direito de viver todas as dimensões da vida, né? seja social, né? seja espiritual, que ela tenha esse direito de, de vivenciar e mesmo por pouco tempo na Terra que tenha essas diferentes experiências de vida. Que eles possam correr a São Silvestre, né? Igual é, nós corremos com o Caio.
0: Exato. Você sabe que eu tenho visto mais crianças é, em espaços, espaços de crianças, né? É, os pais, porque antes tinha um, um pouco até de vergonha, né? Eu lembro que acerca cerca de. A gente está em 2024, há oito anos, nós, nós lançamos um livro também, que é um livro que está esgotado e a gente vai lançar agora de novo né? uma outra edição que é um livro com experiências de mães e, e teve uma é, teve uma mãe que escreveu que é, uma mãe com um filho com síndrome de Down e ela quando ela viu o filho pela primeira vez ela se lembrou que quando ela era adolescente ela foi na casa de uma amiga que nunca ninguém ia porque ela não convidava ninguém então aquela casa era muito misteriosa porque ninguém entrava, e neste dia a amiga precisou e ela entrou, e era uma casa toda escura, com janelas fechadas, cortinas fechadas, né? E tinha um cheiro muito característico de casa fechada. E aí ela viu uma criança, uma criança numa numa cadeira de rodas com o mesmo olhar que ela tinha visto no filho dela, né? E aí, então, só quando ela viu o filho é que ela é, conseguiu concatenar o que aconteceu quando ela era adolescente que ela entrou numa casa em que, em que os pais tinham muita vergonha daquele filho, daquela criança e que, portanto, o mantinha fechado e mantinha a casa fechada e mantinha a filha, a outra filha também fechada por conta disso. Então, eu vejo hoje, sabe, Clésia, é um movimento diferente. As pessoas estão saindo com seus filhos, é, não, não obstante as dificuldades, mas fica aqui, né, como você mesmo colocou, um, um, um convite para que façam também os, os, os passeios corriqueiros né, de dia a dia, de ir na praça, de ir no parque, de ir para a escola, como você... Como, como você mesmo falou, que o Caio frequentou a escola, então é isso, né? Inclusão é isso, né? Essa permissão dessa criança viver a vida dela no tempo que ela tem aqui. Maravilhoso. maravilhoso ah, essa conversa.
1: é ah, foi muito boa hein, conversar com você, né? Ter esse... Ouvir ouvi-la um pouquinho, né? E poder contar um pouquinho dessa experiência, né? Desse menino que pequeno, né? E por isso o título do livro, pequeno por ter partido aos 10 anos, mas tão grande pela história que construiu.
0: Isso. O seu livro tá na Amazon? Não é isso, isso, está na Amazon. Tá. Então, quem quiser procurar, procure o Pequeno Grande Caio. E aproveite, aí o meu deve estar chegando, viu? Que a sua assessoria já mandou para mim.
1: Isso, de você já está chegando aí. Daqui a pouco chega, peço a casa. A Cássia, muito obrigada. Obrigada. <risos> obrigada pela oportunidade. Desejo aí que você tenha um ano aí muito feliz.
0: Você também. Um grande beijo.
1: Beijo, querida. tô de boa. Tá, tá.